0: Nu ska vi prata stadsnära odling här i Klimatekot. Något som Göteborg har kommit riktigt långt inom. Där pågår en rad spännande projekt för att få fler att odla. och Göteborgs stad äger och arrenderar ut massor av mark och gårdar- till de som vill pröva sina vingar och bli en lokal matproducent. Med mig från Göteborg har jag Martin Berg- som är planeringsledare för stadsnära odling på Göteborgs stad- Hej Martin och välkommen till Klimatekot.
1: Hej Hejsan, hej Elin.
0: Du, vi ska prata stadsnära odling idag. Och i Göteborg så har ni ju ett rätt häftigt system och det är det vi ska prata om. Men först tänkte jag att du bara ska få presentera dig själv och vem du är och din roll i det här.
1: Ja, jag heter Martin Berg och jag jobbar som planeringsledare på exploateringsförvaltningen på en liten enhet kan man säga som heter Stadsnära Odling. Uh, och det är ju på Göteborgs stad detta. Uh, och uh, jag har jobbat på Stadsnära Odling sedan 2015. Uh, och jobbat med att skapa mer möjligheter för Göteborgarna att odla. Och vi brukar säga att vi, vi jobbar från odlingslåda till hektar. Uh, och att vi jobbar allt däremellan. Uh, det här själva Stadsnära Odling startade 2012- Uh, utifrån ett politiskt uppdrag och uh, vi har under de här åren utvecklat detta till att vi har byggt ett 25-tal olika bostadsnära uh, odlingar. Uh, vi har ett 40, 44, 45 stycken odlingsområden och staden äger och förvaltar 3000 hektar jordbruksmark och Vi jobbar bara inte på all den på det sättet men vi försöker där det är möjligt att ställa om från annan verksamhet till matproduktion på den här jordbruksmarken.
0: Men hur kommer det sig då att, ni liksom, att det här drog igång? Att man, kommunen valde jo, att satsa på odling?
1: Jo men det var väl i, 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 i takt med att det växte en stark stadsodlingstrend. I Sverige men också i övriga världen. Framförallt i Europa och eh, USA. Den här typen av trend. Sen, och då sneglade man mycket på andra delar av världen. För hur man faktiskt livnar sig på att odla i städer runt om i världen. Men, och då ville många börja odla. Och det från början var det den här pallkrage odlingen Eh, som vi kallar eh, en variation, eller en version av det som vi kallar för bostadsnära odling. Eh, och det var väl utifrån att det fanns ett ökat intresse bland medborgarna som politiken uppmärksammade detta. Då.
0: Just det. Och sen så drog det igång 2012. Ja, precis. Ändå ganska tidigt ute får man säga.
1: Ja, eh, precis. Eh, och det har väl varit ett vår styrka att vi har varit tidiga men också att vi har hittat ett system för hur vi strategiskt och över tid har jobbat med detta. Det har inte handlat om enskilda projekt och tidsbegränsat arbete. utan det är. En, eh, vi jobbar med det på ett långsiktigt sätt. Eh, och vi vill ju också. Vi ser ju det här som är möjligt för många olika världens. I, i en hållbar stad så som många andra ser det också men det handlar ju om social hållbarhet det handlar ju om att skapa upplevde trygghet, mötesplatser pedagogik att synliggöra matens plats i staden men också att öka självförsörjningsgrad och skapa intresse för att vilja gå vidare med detta och, och vi vill ju på så, många, på så många sätt som möjligt stötta och sänka trösklarna för att fler ska börja odla till försäljning också. På stadens mark som man kan arrendera av staden då. Mm,
0: just det. Och just det här med självförsörjningsgrad, det har ju aktualiserats de senaste åren. Så, hur tänker ni att resonera kring det i Göteborg? Ja... Eh
1: det här med att odla har ju varit ganska, en, ganska i staden eh, har ju varit en ganska politiserad fråga i Göteborg, men eh, sen en del andra perspektiv har kommit in med det här med, med krisberedskap och sådär så då har det blivit allt mer att det, politiken är ganska enig att man vill satsa på detta utifrån olika perspektiv. Då. Men här i stan så tar man fram, håller man just nu håller på att ta fram eh, tillägg eh, eller förslag till tillägg i översiktsplanen för hur man kan eh, jobba med jordbruksmarken men också eh, matsystemet eller livsmedelsförsörjningen. Eh, det finns väl kanske ingen starkare policy än så länge kring just självförsörjningsgrad. Annat än vi, förra året så tog miljöförvaltningen fram en, en rapport där det säger att om vi odlar så som många odlare odlar idag så skulle vi kunna gå från 1 till 40 procent självförsörjningsgrad inom staden på 10 år. Oj! Ja.
0: Tror du att det är, känns det som att det är rimligt?
1: Alltså det är ju en teoretisk siffra utifrån skördevolymer om man skulle använda samma sätt. Så det, den är ju rätt så teoretisk den siffran. Men, men jag tänker att ur ett längre perspektiv så kan man ju, eh, tror jag verkligen att vi kan eh, öka i och omkring våra städer. Vi har ju en ganska unik sitt i Göteborg då staden äger så här mycket mark och det skapar ju också förutsättningar- för många som kanske inte har råd att köpa den här marken men att arrendera den. Så då kan vi erbjuda ett, ett, liksom, ett enklare insteg i detta. Och det tror jag kan ha en bra, ett, ge bra resultat framöver.
0: Mm. Men är det bara mark eller är det gårdar också som ni äger?
1: Jo det är gårdar också, det är mark och gårdar. Den här marken är ju i många ögon en markreserv. För utbyggnad av staden men ganska mycket av den ligger inom olika typer av restriktioner och sådär. Staden har ett 65-tal olika gårdar med hus då och sen eh, ungefär ett 250 sidoarenden med eller utan ekonomibyggnader.
0: Men alltså hur funkar det här då i praktiken när kommunen driver gårdar för odling.
1: Ja, så här är det. Kommunen driver inte de här gårdarna utan vi äger. Kommunen äger de här gårdarna och eh, arrenderas ut till eh, arrendatorer helt enkelt. Eh, personer och företag som arrenderar eh, den här marken. Och det är ju de som odlar eh, i detta. Och vi kan ju styra hur vi vill på något sätt eh, vi vill premiera och eh, eh, Ja vi, ja, vi vill premiera matproduktion när en gård blir ledig, eh, har vi sagt nu enligt en handlingsplan som vi skrev 2017 för hur vi ska hantera eh, jordbruksmarken. Eh, och eh, då, då tittar vi på hur vi kan få in i nya i första hand grönsaksproducenter då på det här. Och det är så att vi kan hantera det. Och sen är det ju våra mark, alltså stadens mark. Så då gör staden en del investeringar i marken, stängsel och en del annan typ av infrastruktur som läggs sedan på arrendavgiften för de som arrenderar. De får en höjd arrendavgift, men de behöver inte ta samma initiala investeringskostnader som de hade gjort annars.
0: Just det. Har ni några krav så här på att det ska vara ekologisk odling eller något sånt?
1: Vi brukar prata om att vi... Eh, vi vill, vi vill se att det är eh, odling enligt ekologiska principer eh, sen är det ju ganska små aktörer eh, som startar här och många är idébuna och kommer hit som eh, delvis företagare delvis idealister så att eh, många av dem, eller de allra flesta är ju för Eko eh, om man eh, säger så eh, och de flesta av grönsaksodlarna odlar enligt market gardening-principen som är en global rörelse i standardiserad mått och tillvägagångssätt för hur man odlar en, en, ja, en hög diversitet av grönsaker till den lokala marknaden. Inte den fysiska marknaden utan till den lokala, lokala kundunderlaget utan mellanhänder och då handlar det ju väldigt mycket om tillit. Så många av dem använder inte ens det som krav godkänner utan använder ingenting.
0: Ja just det. Man, är liksom, man har högre standarden. än Precis. kraven för ekologiskt och krav. Men det här med market gardening, är det just, är grejen med det just att man odlar för den lokala marknaden? Eller är det ett sätt att odla också?
1: Det är framförallt ett sätt att odla.
0: Ja, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja det är... Egentligen så kom ju den här eh, filosofin från ja, 17-18-talets Europa och framförallt Frankrike, Paris där man på 1800-talet exporterade ut grannsaker till landsbygden istället för, istället för tvärtom under vissa eh, år. Och där man odlade eh, väldigt intensivt med hjälp av hästgödsel. Olika typer och sätt att skapa mikroklimat. Och sen har man i Nordamerika tagit upp detta igen under 1900-talet. Och det handlar om standardiserade bäddar, mått på bäddarna. Det är 75 cm bäddar, ungefär 45 cm gångar. Man har lika längder på de här bäddarna. Så att alla tunnlar och täck material och sådär ska ha de måtten så det är enkelt att arbeta det handlar mycket om effektivisering det är enkla små maskiner som man använder sig av tvåljustraktor har många som man jobbar med och det finns det olika typer av redskap och man kan hänga på den och bredgrepen är väl det mest signifikanta redskapet för just market och är någon slags symbol för den här metoden
0: men varför är den här metoden så bra då? Eh,
1: men det, handlar, det handlar väldigt mycket om att hitta ett sätt eh, där du eh, som odlare kan vara effektiv i din odling men eh, också ha översikt och eh, producera mycket på liten yta. Det här förutsätter också att man har ganska högt hög input av biologiskt material och kompost som man eh, komposterar hela tiden eh, i gångarna efter varje... eller inför en ny, en ny kultur då. Och man sår mycket tätare eh, och jobbar ofta med kortare eh, kulturer eller kulturer som kommer flera gånger. Eh, så det, det är väl en, en, mänsk, en effektivisering på mänsklig skala och man utnyttjar den egna kroppen och vad och små verktyg för att hålla det lite effektivt och överskådligt men ändå med hög avkastning och många av de här odlingarna har man räknat på det så per kvadratmeter om man jämför med extensiv konventionell odling så är det 3 till fyra gånger så hög skörd.
0: De som driver de här gårdarna då, mm. som arrenderar dem av er, gör de det på heltid? Så att, alltså jag menar, försörjer de sig på det här?
1: Ja, men Det är ju dit vi har velat eh, komma, men så är det ju inte fallet idag. Det är en ganska ung bransch, det här eh, nisch. Så att det är några enstaka som gör det. Men eh, många är på väg åt det hållet. Och, vill och Sen tycker jag också att det är spännande med en skala från mikroinkomst till heltidsjobb kring detta det är ju många som har olika typer av anställningar och uppdrag idag och varför kan inte en av dem vara odling också tänker jag, och sen skulle jag också säga också att vi, vi har inte bara de här gårdarna utan i olika projekt har vi varit med och tagit fram olika verktyg så att vi Ska kunna packa den här ryggsäcken för odlarna så att de bär med sig mer kunskap och erfarenhet. Och då erbjuder vi testbäddar där man kan testa att odla till försäljning. Där man, som man kan arrendera dem. Och sen så har vi ett bra samarbete med naturbruksförvaltningen och naturbruksskolan i Västra Götaland som arrenderar en gård av oss och på den gården har vi anlagt en, en odling, eh, modellodlingen- som är en sån här market som vi eh, ja, etablerade under ett eh, EU-projekt. Eh, och den har varit eh, jätteviktig för Naturbruksskolan- som har startat en kurs som heter market och är deras mest sökta kurs. Och vi har tagit emot mycket studiebesök- och workshops för eh, trädgårdsmästarelever och andra elever- Eh, och sen så har vi också under flera år drivit någon typ av inkubator eller eh, workshopserie som kopplar ihop just den här odlingsmetoden och modellen med entreprenörskap. För det är ju många som tycker det är eh, lite svårt och jobbigt när man kanske allra helst bara vill odla, att tänka på pengar och prata pengar. Eh, Om man kommer med... Eh, Eh, med de här tankarna och eh, förändra världen perspektivet så är det lite jobbigt kanske, men jag tror att många det har mognat den här, den här scenen, många och kunskapen har höjts och eh, föreställningen om vad det här är har ändrats så att eh, jag upplever en högre grad av professionalism och liksom ett eh, entreprenöriellt driv eh, hos dem som berodlar nu, än, än för några år sedan
0: hur långsiktig bör man vara då för att få arrendera en sån här gård? Är det på visst många år? Eller hur så, man det,
1: nej, det, är, alltså det beror på om det är ett gårdsarende eller ett, ett sidoarende. Men de flesta arendena är ett års avtal som är löpande. Eh, Gårdsarendena kan vara fem eller tio år.
0: Ja, men just det. Så att man kan ändå liksom ta det där beslutet. att ja. eh, Kanske lämna det liv man har just nu och flytta ut med familjen på en gård och börja odla och se... Vad som
1: Men det är väldigt många som hör sig till oss och vill arrondera mark. Och många vill ha väldigt mycket mark. Eh, och det har vi sett att det är en ganska dålig strategi för om man vill lyckas. Utan man, det är mycket bättre att börja på liten yta och, låt, och tillåta sig själv att lyckas på den. Och, och bemästra den här eh, metoden. Det som är fint med market är att den är skalbar. Eh, så man kan ju bygga ut den med samma... På samma sätt. Och kanske addera någon kollega då om det blir för stort istället. Eh, så eh, det är ju tips att börja mindre skala. Eh, för att lyckas och förstå, förstå hur det fungerar att odla. Men också relationen till kunder. Att hitta kunder och, och vilken typ av affärsmodell man väljer.
0: Mm. Men hur har efterfrågan varit på det här då? Är det liksom fullt på alla gårdar och all mark?
1: Alltså, stadens alla gårdar och arenden är ju utarrenderade. Eh, en ganska väldigt, väldigt liten del av de här, den här marken är utarrenderade till den här typen av odlare utan det är folk som sitter på långa andra arenden och som sker de ärendena innan staden eh, jobbar det mer riktat mot matproduktion. Så det är relativt många hästgårdar och andra typer av verksamheter. Men när gådarna blir lediga. Då, vi, då vill vi hitta matproducerande aktörer. Och om det blir större gårdar så försöker vi gärna få in fler aktörer på samma ställe. och Sedan vi startade ungefär med det här arbetet 2016 så har vi ställt om runt 45-50 hektar i alla fall i då. Mm. Mm.
0: Hur går det sen då för dem när de ska försöka sälja den här maten lokalt?
1: Ja, och det är ju faktiskt det är ju en av de svåra trösklarna att kliva över, att, att eh, hitta kunderna eh, både eh, tillräckligt antal men också över tid. Och det är många som odlar eh, och säljer grönsökarna enligt, eh, andels, med andelsjordbruk. Så att man eh, som konsument eh, köper sin andel innan säsongen börjar. Så att odlaren får likvida medel för att investera och ha en eh, översikt på detta. Eh, och det blir någon slags tillitsförhållande eh, också. Eh, mellan producenten och konsumenten. Och så delar man på riskerna men också på vinsterna så att säga. Om det blir mer av någonting så får man det. Blir det mindre av någon annan gröda. Så kanske man får mer broccoli istället. Eh, och därför är det också viktigt att odla många olika typer av eh, kulturer och grödor. Eh, det, är en ganska, det är en ganska vanlig modell. Eh, sen så tittar staden på också hur vi kan eh, stötta i, i den infrastrukturen för hur maten kommer till borgarna. Och vi tittar i ett projekt vi tittat i, i, i som vi kallar för eh, kvartersutlämning. Där man, eh, idén är väl likt instabox på något sätt att du ska kunna hämta ut din grönsakskasse nära där du bor. Och över ett större fönster, du behöver inte komma dit bara den timmen där när odlaren står där. utan eh, du, kan ha, du har ett dygn på det exempelvis. Och eh, odlaren kan då också leverera mycket till samma ställe och behöver inte stå kvar. Och då testar detta och det föll väl ut. Förra år så var det 200 göteborgare som var med det här på två olika utlämningsplatser som vi kallar det. Och nu går, går vi i staden vidare och bidrar med att bygga några fler sådana här utlämningsskåp. Och odlarna går samman för att jobba mer mer. Alltså mer systematiskt med detta och kunna erbjuda bättre erbjudanden nu under 2023 och på fler platser. Så där tror jag är en, det är en jätteviktig nyckel om man vill, om man vill att den lokalproducerade lokalt maten ska öka och framförallt när det handlar om de här eh, affärsmodellerna utan mellanhänder som ju är en förutsättning för många odlare men också en förutsättning för konsumenterna då priserna inte blir Ja, de, kan bli, de är i paritet med vad ekogrundsaker kostar på ICA exempelvis. Men bonden, odlaren får då eh, nästan hela kakan istället för 20-30% av den.
0: Mm. Men jag tänker ni har ju hållit på ett bra tag och det är som en uttalad del av både politik och kommunens verksamhet. Märker ni det här bland gemene göteborgare så att säga, att man kanske är mer benägen än andra att köpa lokalproducerat?
1: Nej, ja, alltså det finns ju en, en grupp människor, Det kan tänka mig att det finns i alla städer som är väldigt idébuna och är verkligt insatta detta, som vill göra detta. Och det svåra är ju, med som vi kanske som vi känner att, att exempelvis den här kvartersutlämningen kan vara en del av svaret på, det är att, att nå alla de som, som inte är riktigt lika engagerade i den här frågan, eh, och göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att, att köpa detta. Och sen har vi ju... Ju de här odlarna finns ju här och göteborgarna exponeras ju för det. Så jag tror att kanske en större andel som känner till att det finns. Och, och det finns ett, ett, ett sug på grund av att man vet att det finns här också. Mm.
0: Jag tänker som konsument ja. eh, så är man ju van att man går och köper sin gurka när man behöver den. Ja. Eh, eller sin broccoli när man behöver den. I de här fallen kan jag tänka mig att det blir mer större. Alltså att man, man köper liksom större kvantiteter när man handlar. När det har skördats så att säga.
1: Ja, om exempelvis en sådär andelsjordbruk eller de här kassarna som man får Då får man ju det. Eh, många har ju en lösning där de får det som skördas. Så att eh, det kanske, man vet inte kanske vad som händer i kassen om två veckor då är det de som är skördeklara då, de grönsakerna. Och det, men det finns lite olika alternativ man kan välja och plocka från hemsidan lite mer avancerade, man kan välja lite mer själv men många äh, finns det väl också i, i att, att man får det man får så att säga. Men det är också upp till odlaren då att hitta något, en, en bra variation på det. Äh, men det passar ju inte alla. En del vill ju veta att man kan köpa den här broccoli för man ska göra den där ja jag tänker när det var man skulle göra då. Eh, så det är väl ett litet annat mindset som man får ha som konsument. Eh.
0: För jag tänker det handlar ju också då om hur, alltså den här kunskapen att kunna ta hand om maten och, ja. och så att det inte blir matsvinn. Om liksom. man köper 20 gurkor och inte hinner att dem om ja. de blir dåliga. Hur gör man då för att. Eh,
1: Men man liksom köper ju aldrig eller det Det är ju inte så stora kvantiteter av varje grönsak i den här påsen då, som man hämtar varje eller varannan vecka. Utan det, istället så är det några få av kanske tio olika grönsaker. Så att, jag tror det är väldigt sällan om man får 20 grönsaker i en, i en kassas. Ja, eh, eh, och så tror jag att. Eh, jag vet inte, det, finns lite, det är väl lite olika upplägg, men jag, vad jag har hört från odlarna så när de har dragit ner lite på innehållet så har kunderna blivit gladare. För då har de inte behövt slänga någonting. <laughs> så, Nej, ja, mm.
0: ja. Men du, eh, det finns ju en hel rad nya produktionstekniker för mat ja. numera. Eh, är det något annat än market som ni... Eh, som ägnar er åt, så att säga. eller de som arrenderar ägnar sig åt? Alltså,
1: vi har ju en massa olika typer av arrendatorer och vi har djurhållning och sådär också. Men en annan, annan grej som vi har jobbat med här nu är att titta på hur vi i staden kan bygga växthus kopplat till spillvärme. Så nu har vi faktiskt på tillsammans med Göteborg Energi och anlägger ett växthus, en POC en proof of concept, alltså ett test ett enklare växtstift som vi kopplar till en av deras dataserverhallar som vi då ska arrendera ut till en småskalig kommersiell odlare här och titta på det och så hoppas vi också på att det inte bara är små aktörer utan även stora aktörer på en mer industriell nivå som attraheras av detta och det tror jag är en jätteviktig fördel för, för städer eller platser som har den här typen av spillvärmen man kan värma växthus gratis för matproduktion i framtiden vi har varit uppe och tittat på hur de, hur de tänker och arbetar med de här frågorna uppe i Boden exempelvis Norrland, kan Norrland bli ett matmäcka i Sverige i framtiden med hjälp av billig el och gratis värme Så det, är många, det är spännande och det tittar vi på i Göteborg här nu
0: ja Hänger det ihop då med de här stadsnära växthusen som ni också som också är ett projekt?
1: Ja, de multifunktionella stadsdelsväxthusen. Eh, precis, och det här, är en, en, det här är ett test utifrån ett projekt där vi jobbade med just det. Eh, de koncepten. Och då Vi har tagit fram en typologi eller en samling av olika typer av sådana växthus. Eh, men nu gick vi, vi ville testa det här i liten skala- eh, med just eh, spillvärmen då. Eh, ja, det hänger ihop där. Och, men vi har inte kommit till... Eh, vi skulle behöva ett större, större politiskt beslut för att bygga lite, lite mer den typen av växter som också har social funktion i staden.
0: Just det. Har ni några förebilder då som ni sneglar mot?
1: Ja... Vi har många förebilder, de är väldigt dukta i Oslo på det sociala perspektivet på odling. Det händer mycket i Danmark på olika sätt när det gäller stadsodling. Malmö har vi jobbat mycket med under många år, inte minst Botildenborg som är en stiftelse där. Som har jobbat mycket som har jobbat tillsammans med eh, olika Vinobaprojekt. Eh, ja.
0: Vad är, det i, vad är det i de här då som gör att, att det är inspirerande? Va, mm. Vad gör de för någonting som ni skulle vilja göra.
1: Oslo, där har man bland annat eh, jättefint, spännande projekt kring ett växthus som staden driftar och programmerar eh, och där man har byggt upp det är, mitt, det är på en motorvägstunnel ovanpå den eh, Losäter heter det och där man har byggt ett växthus eh, och där man bjuder in allmänheten och olika föreningar att vara med och, och bygga platsen och odla och skörda och så finns det utrymme för att laga mat tillsammans eh, och man har olika typer av kurser och sådär. Så att det har blivit ett, en mötesplats för olika, olika grupper och olika föreningar men också människor från, från vitt skilda bakgrunder. Eh, jätteinspirerande och eh, någonting som det är väldigt inspirerande att se hur Oslo kommun också har den här stadsbonden som, som koordinerar och programmerar den här platsen. Det tror jag är någonting som behövs om man ska hitta en bra verksamhet över tid också. Och inte bara förlita sig på i, i, ja, i idealister och, och eldsjälar som gör det här eh, gratis. Hur ser det
0: ut i övriga Sverige då? Liksom med just det med stadsnära odling?
1: Ja, är, ni, är ni
0: ganska ensamma eller hur
1: ja. ser det ut? Ja, Malmö och Tillenborg har ju kommit långt i lite olika perspektiv. De har också en, en modellodling där. De har eh, en, en kommersiell odling där som de säljer, säljer mycket till restaurang. Eh, och de har haft testbäddar. Vi har utvecklat de här systemen tillsammans parallellt med dem i, i ett Vinnova-projekt. Och de har... Staden har också större testbäddar. så där har de väldigt många duktiga, eller väldigt många, de har några duktiga eh, markkadningodlare där. Eh, så de är, den resan de har gjort är också inspirerande. Men jag skulle nog säga att det är Malmö och eh, Göteborg som har kommit längst i de här frågorna i Sverige. Jag vet att Lynch, eh, vad jag, Södertälje, eh, jobbar en del med de här frågorna också.
0: Mm. Vad skulle det ge för råd då för de som, om det är fler kommuner som skulle vilja komma igång med det här?
1: Jo men det är väl förutsättningarna också som, som skapar eh, ett framgångsrikt arbete kring de här frågorna det handlar ju om att ha någon slags långsiktighet och en stabilitet politiskt eh, att man får det mandatet men också att man har eh, tillräckliga medel och budget för att göra det man gör och att man har rådighet över marken och hittar eh, att staden äger marken. Men också att man kanske jobbar över förvaltningar för att hjälpa sig åt och hitta nya typer av lösningar. Eh, exempelvis så har vi anlagt en del odlingar på allmän platsmark som <coughs> det som tidigare hette parken och förvaltar då. Och <coughs> där får man ju kanske många säga att man inte får. Anlägga någonting som inte är allmänhetens. Men här anlägger vi odlingar då som inte har staket. Och som i juridiskt är till för alla. Men kanske inte med moraliskt då. Men att, det, att, det, att man befolkar en gräshuta som annars inte används. Men att man kanske, då får man inte sätta upp stängsel och man kan inte heller ta ut en arendavgift och då kan man lösa det genom att upprätta ett skötselavtal med den här föreningen så att de sköter den utan. Så det kan bli en win-win-situation också där staden får mindre eh, skötselutgifter eh, mot att medborgarna själva sköter den utan. Ja, men just det. Mm.
0: Har ni stött på några utmaningar då?
1: Jo, alltså det är väl eh, det sätter vi på hela tiden och Stadsutveckling handlar ju eh, i största del, till största del om målkonflikter. Och odling är väl inte en prioriterad del av eh, en växande stad. Eh, inte bild, eh, säga, eh, en växande stad, inte i, i grönt, men i, i antal människor och byggnader. Eh, så att det är ju många odlingar som har fått flytta på sig odlingsområden. Eh, en del har vi kunnat ersätta. Och där försöker vi hitta nya vägar för att jobba med andra förvaltningar och hitta nya sätt att få med odling i detaljplan och eh, hitta nya lösningar på att få med det långsiktigt in i den nybyggda staden också. Eh, så ja, det är ju inte en prioriterad del eh, på många sätt så att... Eh, Ibland kämpar man emot vind med de här frågorna och, och uh, ur ett längre perspektiv tror jag så ser man ju att, att det här är ju jätteviktigt för, för staden och en, bygga en attraktiv, grön, levande stad. Så jag hoppas att, man, att uh, det ska finnas mer platser för odling framöver genom att man får in det mer i planeringsarbete.
0: Om du skulle drömma då, eh, vad skulle din vision för Göteborgs vara när det kommer till stadsnära odling?
1: Jag tänker väl att eh, inte bara Göteborg men de flesta städerna i Sverige som har relativt mycket jordbruksmarknad om sig skulle ju kunna till ganska stor del vara självförkönande på många grönsaker framförallt och sånt som inte har lika långt, eh, lika lång eh, hållbarhet men också inbringar en del pengar som är mer värda än andra bulkvaror och jag tror att vi skulle kunna öka den ganska rejält och det skulle ju skapa väldigt mycket mer arbetstillfällen men också en attraktiv statsnära landsbygd Uh, och det är ju någonting uh, som städer tävlar med andra städer hela tiden, att kunna attrahera näringsliv. Uh, jag tror det här kommer vara en viktig del i det. Uh, men ja, jag tänker att, uh, jag vill inte vara för politisk i detta, jag är ju bara blott en, en tjänsteperson i detta. Men, men en ökad självförsörjningsgrad och skapa mer uh, värden för staden- den stadsnärliga landsbygden, men också biologisk mångfald och eh, eh, social hållbarhet.
0: Spännande. Det ska bli kul att följa och se om fler hakar på den här trenden. Mm. Stort tack för att du var med i Klimatekot.
1: Tack så mycket, Eli. Tack.
0: Ja, vi ska prata mer om mat och odling här i Klimatekot under våren. Och om du har några förändringar som du vill att vi ska lyfta så gå med i vår Facebookgrupp Klimatekot lev hållbart och dela med dig. Jag som hostar den här podden heter Elin Leonberg och jag gör det tillsammans med energi och klimatrådgivningen vid Umeå kommun. Hoppas du får en fortsatt fin dag och tack för att du har lyssnat.